0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: En noviembre del año pasado, la revista Vogue publicó una foto de Harry Styles con un vestido en su portada, convirtiéndolo en el primer hombre en ser publicado en una portada de Vogue. Como resultado, hubo mucho debate sobre lo que significaba el género y si se estaba dejando a un lado un aspecto importante de nuestra naturaleza humana. Mientras que algunos celebraban que las rígidas normas de género finalmente estuviesen siendo cuestionadas, el otro lado argumentaba que es necesario que los hombres sigan siendo hombres, con algunos conservadores prominentes de Estados Unidos como Candice Owens diciendo que no ha podido existir ninguna sociedad sin hombres fuertes, diciendo que este era un ataque directo a nuestra sociedad y pidiendo que se nos devolviesen a los hombres varoniles. A pesar de que ya pasa un tiempo desde que esta portada fue publicada, hoy tendremos una conversación sobre qué significa esto y qué creemos nosotras sobre estos cambios. Empezando por cuál fue nuestra primera reacción a esta portada. Bienvenidos.
2: Yo sabía que iba a ser controversial yo sigo tanto a Harry como sigo a la muchacha que sacó el video Y yo dije que ya lo veo Ya veo lo que se va a explotar en las redes, va a ser una problemática del vestido, va a ser un problema un, Una problemática me refiero a conversación, no problema en verdad si no Va a haber algún enfrentamiento de posiciones al respecto del vestido, al respecto del, del, de la revista Se veía venir lo que vino
3: yo celebro la inclusión. Esta imagen tan disidente alrededor del mundo representa la destrucción de los patrones impuestos sobre el hombre y la mujer y abre la puerta a la inclusión de muchísimas maneras de nuestra forma de expresarnos y relacionarnos con el mundo. Así que me parece que es una imagen en primer lugar, vale más que mil palabras, y que fue muy disidente y significa muchísimo para una cantidad de poblaciones y para un gran número de personas, y eso
4: representa mucho valor. Así que celebro esta decisión de Bojo. Eh, yo la celebro un montón primero porque amo Harry Styles y segundo porque siempre me cuestioné precisamente que si Vogue, y lo vi en un documental que si Vogue es una revista de moda porque la moda solamente se centraba precisamente en nosotros, en las mujeres y además pues repitiendo e imponiendo todos estos cánones de género que siempre se nos han impuesto, ¿no? Entonces siento que la llegada de él fue como romper precisamente con todo eso que además se le había hecho esa crítica a Vogue durante mucho tiempo y como que al final con él pudieron decir aquí está, aquí de verdad está eso que, que el mundo nos está pidiendo y cómo estamos cambiando y cómo estamos asimilando las cosas
0: eh, yo también me, me, me tengo que añadir a, a Fernanda, la verdad yo también soy fan de hairstyles y yo ya lo había visto un poco antes usando esmalte de uñas usando blusas eh, que se creen ser mucho más, bueno son femeninas de mujer por así decirlo y la verdad no fue tanto mi, mi reacción en el tema del, de la portada sino desde ya antes que yo pensaba siempre chévere chévere la verdad no hay razón para la que yo me resista a lo que estoy viendo y a cuestionármelo simplemente me me parecía chévere. Y lo segundo que pensé fue hasta qué punto esto se convierte en otra víctima de, de la industria, porque después de todo, eh, la industria de la música y de, los, y, de, y de Hollywood es tan gigante, es tan millonaria, que la verdad no me sorprendería pensar de que alguien que esté dispuesto a hacer eso por fines o por estrategia de mercadeo, la verdad, como que soy un poco escéptica ante las verdaderas razones por las que el individuo pueda tener, porque los efectos que eso puede tener son, son diferentes y podemos conversarlos, pero ¿cuáles son las verdaderas razones de esa persona en hacerlo? Y siempre me cuestiono en eso, ¿hasta qué punto es, es estrategia mediática? ¿Es una razón más para hacer dinero? Creo que eso siempre está en mi mente, así que se me hace difícil verlo de otra manera, pero me parece muy chévere, porque sé lo que eso puede significar, ¿no?
4: A mí también me pasó eso mucho por la cabeza, se me olvidó decirlo, y era bueno, ya la industria está empezando a mercantilizar nuestras, eh, nuestras luchas, por así pues no mías, pero sí de algunas personas, pero también pensé que es como la contraposición en lo que siempre me pasa cuando veo estas situaciones en cadenas muy grandes, por ejemplo Calvin Klein con las mujeres trans, eh, con esta mujer trans eh, gorda y negra, que es como bueno, hasta qué punto se está mercantilizando, hasta qué punto no, pero también viene mi contrapostura en bueno, bueno, o sea, no podemos evitar que las cosas se mercantilicen en este mundo. Creo que es muy, muy difícil, pero por lo menos sí les está dando visibilidad, que es algo muy importante. Entonces son como dos cosas ahí que, que se podrían llegar a, a balancear.
2: Y que siempre va a haber una consecuencia directa de tu acción, ¿no? O sea, cualquier espacio, y, y para mí eso es algo de que, que en verdad no, no creo que importe tanto, porque siempre, hay distintos espacios y sectores en la sociedad, y... Tú tienes una lucha final o un objetivo final, una lucha final. La, la lucha no quiere que sea el final, pero tú tienes un objetivo final que es generar la conversación, que es generar el impacto para que se tenga la conversación, porque si es no normalizada entonces no se tiene la conversación. Y por supuesto que los distintos sectores, en este, en este caso que es vender el, la revista, en este caso que es quién sabe si vender el vestido, quién sabe. No creo que sea malo eso. Creo que mucha gente... Y por eso es que yo sabía que iba a venir, por la gente va a empezar a darle vueltas a algo. A mí no me generó ninguna reacción ver a Harry con el vestido, honestamente, porque él es así. Entonces para mí era Harry siendo Harry. No creo que sea malo que se logre encontrar una manera de, de que se mercantilice eso y que se puedan tener ingresos. Sí, también junto con la intención viene todo ese aspecto positivo que viene, que al final... La primera consecuencia directa y que iba a haber iba, iba a ser controversia, lo sabían. Es la primera vez que están haciendo algo, es con una figura que ya por sí tiene toda esta. que, que es muy adamant respecto a, a, su, a su posición con el tema de, 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 de su expresión de, de género y cómo él se viste y cómo es, ¿sabes? se mueve en todo ese mundo. Entonces, yo creo que mientras se haga con el gusto, el tacto y el respeto. Si ayuda a tu lucha, en verdad no me parece mal. Y por eso es que yo sabía que creo que también a veces las personas lo, lo sobrepiensan mal.
3: Algo que es importante como tener sobre la mesa es que somos una sociedad acostumbrada no solamente al sistema democrático porque finalmente este termina siendo como la justificación social, ¿no? En que esto es una democracia o estamos adaptados a sistemas democráticos donde cada uno tiene derecho a la libre expresión y derecho a la participación. Pero hemos malentendido el punto también de la democracia y es no hay democratización en el cuerpo del otro y no sé de dónde ha venido esta idea de que todos tenemos derecho a opinar sobre el otro. Y esto ha sido tal vez lo que ha originado todo este patrón de ideas y estructuras sobre el caso del género entre masculino y femenino y es esto es como debe ser. Y si no es así, tenemos derecho a opinar que no nos gusta. No estoy diciendo con esto que deba limitarse el pensamiento del ser humano porque es ilimitable, pero sí la manifestación del mismo, cuando tu manifestación representa la opresión de otro cuerpo, que es lo que sucede muchísimo. Y yo creo que independientemente del profit que pueda sacar tanto Vogue como Harry Styles, porque seguro vendrá, lo que dice Ana Victoria es muy importante y es la consecuencia positiva que esto trae en cuanto a la inclusión de la población y en cuanto una cantidad de personas se sienten representadas que históricamente han sido oprimidas precisamente por este discurso y por esta necesidad de estar opinando sobre los otros cuerpos y sobre la forma de vestir y de relacionarse con el mundo. Creo que todavía hay mucho camino por recorrer y es muy largo y es bastante lo que falta, pero... Es bien simbólico que una figura tan famosa y que tenga tanta influencia sobre muchos grupos, porque no es solo sus fans, sino una cantidad de gente, pueda representar esto casi como un símbolo de
4: inclusión. A mí me da mucha risa porque de verdad a mí tampoco me causó como mucho revuelo. Yo, como, ay, Harry Styles en, en Vogue, lo amo. Tan hermoso en ese vestido. Y después, y después de que vinieron, como, por ejemplo, yo me enteré por Cloud, que precisamente esto había sido un revuelo tenaz y yo pero cuál es el dilema, y claro después entendí todo el trasfondo que venía detrás, pero sinceramente, a mí y a mucha gente como de mi círculo por así decirlo, cero cero lo tomó así, ¿me entienden? yo no sentí ese impacto de un hombre en vestido en una revista súper controversial no, 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 terrible, es como que es un hombre en vestido en una revista, y es Harry Styles que además, y que además hemos visto muchas figuras así últimamente ¿no? pues por ejemplo Bad Bunny se pinta las uñas usa vestido hay personas que, que usan falda pues no sé, como que precisamente, precisamente es, es eso, ¿no? Es como las cosas que se supone que pueden ser muy normales Lo que generan y el impacto que va detrás de una prenda
0: Y creo que es muy importante lo que dices esto del círculo Que tengo que decirlo, porque yo tuve esos pensamientos Pero creo que ni siquiera tuve chance como que verlo en mis redes O en mi círculo, en mi pequeña burbuja eh, digital Yo la verdad no tuve... No fue muy visible para mí, o sea, me tuve que uno tiene que ponerse a buscar en mi caso si yo hubiese querido más información de ver gente qué es lo que está opinando tanto a favor como en contra, o sea, siento que pasó bastante desapercibido. Entonces, pero eso, eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Es parte también de este tema de, de lo que hablamos de la polarización y de la información que tú consumes. Es de que en mi caso yo difícilmente encontré ni respuestas positivas ni negativas al respecto. Fue algo que fue muy natural y creo que esa no fue la reacción que recibió o la impresión que recibió la mayoría de personas en sus... O no sé si la mayoría, simplemente muchas personas en sus en sus dispositivos, ¿no? Porque fue esa la manera en la que lo experimentamos.
1: Pensando en por qué a algunas personas les causó tanta sorpresa esto, a pesar de que hemos visto tantas, tantos artistas que ya como que se visten de maneras como que más femeninas, siendo hombres o que ponen a prueba estas ideas de género, me pongo a pensar si es por lo que Harris representa, por lo que Harry Styles representa, o sea, por el hecho de que muchos de estos artistas que han como que retado las reglas de género han sido queer, han sido gay, como que han sido abiertamente, por, pensando un poco más atrás, pensando como que en Prince, Quizás el hecho de que sea como que blanco, que sea un hombre heterosexual y el hecho de que sea como que un símbolo sexual para muchas mujeres, el hecho de que las mujeres lo encuentren atractivo a pesar de que es como que más femenino, quizás eso hace que para la gente sea mucho más difícil de aceptar. El hecho de que toda la vida se ha dicho como que los hombres que son masculinos son a los que las mujeres están atraídos, como que si eres masculino... Eh, o sea, si te presentas de una manera más masculina Vas a atraer a las mujeres Y ahora se están presentando estos, estos hombres Que juegan con su feminidad Y las mujeres también les gustan Y entonces quizás eso hace que Al público se le haga más difícil aceptarlo
4: Claro, y además que, que sigue Que Harry Styles sigue siendo abiertamente, ete, pues Creo que mayormente heterosexual Porque cuando a él le han preguntado Sobre su inclinación sexual, él ha dicho Me gustan las personas, fin Pero es, es que es todo lo que está bien en el mundo <ríe> Harry Stale ¿sí es todo lo que está bien en este mundo <ríe> pero él es mayormente heterosexual en donde sus relaciones sexoafectivas se han visto más relacionadas con mujeres ahorita está con Olivia Wilde y pues estaba con Kendall Jenner, todas las cosas y sigue, es que es eso él, él vino a mostrar, es como yo puedo seguir siendo heterosexual, me pueden seguir atrayendo las mujeres, pero me puedo vestir de una forma en la que anteriormente podría ser juzgado y decir que solamente me gustaban los hombres o que soy gay o, o algún tipo de tendencia así, mientras que no, no tiene nada que ver con eso, simplemente me gustas esta ropa y él lo dice como simplemente me gusta esta ropa, me gusta cómo me veo y así
1: me visto. La crítica principal que yo escuché, que claro, esto viene de grupos más conservadores, era que es importante mantener una línea entre qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres para que no se haga una confusión. Creo que esta es una crítica que hemos escuchado un montón con un millón de temas ahora en la actualidad que salen, pero es el tema de que Van a haber demasiada confusión. Si tenemos tantas opciones, va a haber demasiada confusión que la gente no va a saber elegir y vamos a confundir a los niños y cómo van a ser. Entonces, ¿creen ustedes que es importante que hayan líneas claras que nos ayuden a definir qué es bueno y qué es malo, qué eres tú y qué no eres? Para
3: mí, esas líneas que hemos tenido dibujadas, porque son más bien lo que estamos haciendo es lo nuevo y es de construir. Las líneas siempre han estado. Y esas líneas lo que hacen es limitar el ser. Se ha demostrado científicamente En energía cuántica, en física cuántica Que el ser humano es infinito Y que tiene, claro, el cuerpo es finito Pero que mentalmente y un poco de cosas Tienen la capacidad de descubrir mil cosas De hecho hay un libro de Joe Dispenza Que se llama Deja de ser tú Que se trata precisamente de que en el momento en el que tú Te sales de la caja que dijiste que eras O sea, que tú dijiste me gusta La sopa y no me gustan las pastas Y te pierdes una cantidad de cosas Y que en el momento en el que tú te das el chance De salirte de esa caja y decir bueno, tal vez hayan pastas que sean buenas y empiezas a probar cosas que no te gustaban empiezas a desmitificarte a ti mismo y a descubrir nuevas zonas de tu propio ser o sea, que tú puedes llegar a desarrollarte de formas que nunca habías pensado para mí esto es fascinante por eso me gusta tanto el ser humano y cuando empezamos a, a desmitificar o a desdibujar estas líneas sociales que se nos han impuesto podemos empezar a crear una expansión del ser y una libertad más grande qué lindo la libertad de decir esta respuesta de Harold Stiles me pareció increíble de me gusta el ser humano, sí porque me gustan mayormente los hombres pero nunca sé si me puede gustar una mujer y qué tal que me guste yo misma y solo quiero estar conmigo, es decir, hay una gran posibilidad de una gama muy amplia infinita de cosas por hacer yo creo que estas líneas lo único que han hecho es crear adultos reprimidos que tienen que ir al psicólogo y no que ir al psicólogo esté mal, es maravilloso limpiarnos todos nuestros traumas pero necesitaríamos menos de alguien que nos dijera tú eres libre, descúbrelo, si no nos hubieran impuesto tantas cargas de tienes que ser de esta manera u otra entonces mi punto con esto es bueno, primero hago un paréntesis, vamos todos a terapia y es maravilloso y sigamos yendo, yo voy todos vamos, todas vamos, pero sería maravilloso crear un mundo en el que los niños crezcan libres de estigmas y que ellos puedan elegir libremente qué es lo que quieren, que claro, se pueden reproducir supuestamente a lo natural de una sola manera, pero ahora científicamente hay un montón que lleguen a tomar sus decisiones autónomos y no con unas cargas anteriores de generaciones que no entendieron y que les impusieron una sola forma de vivir y eso ha generado ansiedad, depresión, traumas de por vida, una fatalidad de cosas. Es como quitar el drama, ya,
2: dejar el drama y concentrarlos en lo verdaderamente importante que es vivir. Pero es que ese es el punto de lo que, lo que decían los conservadores. Es de, dejen el drama de intentar, no lo digo yo, solamente que el, estoy escuchando lo que están diciendo acá, ¿no? dejen el drama y dejen que la gente sea entre comillas, lo siguiente que voy a decir, normal, y no les imponga que tienen que ser nada, como dirían él ¿no? Que ahora Harry no es ni hombre ni es mujer, porque se puso una vez un vestido en un... O sabes ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si... yo creo que la gente siempre va a tener la libertad de elegir, y porque eres ser humano y siempre vas a poder tomar una decisión, y se convierte en menos controversiales en la medida que muchas más personas exploran más con las decisiones, y eh, rompen lo que es tradicional los conservadores o los más tradicionalistas dicen ok, pero en esa exploración y esa toma de decisiones, ¿qué pasa si no soy así de, extrambo, de, de, ¿sabes? de uh, extravagante o, o tan, tan choque -le -le ¿qué pasa si cuando pruebo algo nuevo o cuando yo mismo me reto a probar eh, mis gustos que se me han, me han enseñado ¿qué pasa si me siguen gustando? ¿qué pasa si Incluso si yo me he visto de una forma, yo Ana victoria que me identifico como mujer además, eh, me empiezo a vestir de una, una, una manera más masculina que no me gusta. Entonces eso significa que ahora no existe el género. Entonces creo que a ellos eh, les da mucho miedo que al que otras personas descubran otros lados de ellos y otros todo lo que está en el medio del espectro o sea, del punto extremo al otro el punto extremo de, de los binarios que pues que todos los que se mueven en el medio los obliguen a ellos a tener que también perder su individualidad y yo creo que eso es algo también bellísimo sí, que, lo que responde Harry South y yo creo que por eso también el personaje que eligieron eh, sé que fue controversial pero también creo que fue un buen personaje que eligieron porque él es muy live and let live que es que cada quien puede ser quien quiere ser y explorarlo y manifestarlo de cualquier manera, entonces yo entiendo full de los conservadores que es que les da miedo que les quiten eh, su, y es bastante irónico, su individualidad a ser lo más tradicionalista posible, pero en lo que ha sido no tradicional porque es tradicional, sino tradicional porque, porque, porque es comúnmente es optado, comúnmente eh, gustado y yo creo que esa es la mayor, que, que es lo que decía Candace Owen, es me pareció que estuvo mal comunicado, pero ella decía bring back manly men, porque ella dice que entonces ahora se está incentivando que todos estos hombres sean eh, de, de esta cualquier otra manera que existe, repito, en el espectro, y se le quita como que esa esencia del hombre. Yo no creo que se le quita, creo que los hombres que se identifican con ese tipo de masculinidad igual van a existir. Entonces ella lo que decía era eso, que se está promoviendo a que se quite todo esto, y las personas que sí opten por eso, que si opten por tener, por tener a, a identificarse con la, el aspecto más masculino de todo, eh, especialmente siendo hombres, se les va a ver mal. Y me pareció bastante irónico porque estamos pidiendo exactamente lo mismo. O sea, respeto a mi decisión y respeto a la tuya. Yo creo que eso es lo que están diciendo las instituciones. Que lo entiendo, solamente que no están viendo que, que están pidiéndose lo mismo.
4: Para mí es muy charro lo que dices, Ana Vic, y cuando lo leí me pareció muy chistoso. Porque yo siento que viene de varias, o sea, y me recuerda a otro tipo de, de argumentos que se presentaban en otros movimientos y es como, ay, pero es que entonces si dejamos, si mostramos muchas figuras gays, entonces ahora todos los niños se van a volver gays. Es como, no, nadie se va a volver, o sea, un niño si a él no le gusta vestirse de esa forma, no porque lo vio en una revista se va a vestir de esa manera, o sea, es simplemente una elección, te está abriendo el espectro de que puedes elegir vestirte de esta manera, pero también si deseas, te puedes vestir de esta otra manera. Y que viene mucho a lo de como discriminación a la inversa, tipo, ay, es que ahora si sí yo me sigo vistiendo como hombre, entonces me van, me van a discriminar y van a decir que es que, pues, o sea, no voy a estar como, como aceptado en ciertas partes de la sociedad y es, y realmente no tiene mucho sentido precisamente por el fundamento de este, de esto, como de estos pensamientos o de estas representaciones en donde dice como, vístete como quieras el punto no es decirte que te tienes que vestir, ahora los hombres con prendas femeninas sino que se puede abrir el espectro de lo que tú quieras representar y de cómo tú te quieras ver, y a mí lo que más me parece curioso es que ellos están como, entre comillas para mí, están pensando supuestamente en los niños y en los jóvenes bueno, todo esto, y los únicos que hicieron drama fueron ellos, es como, veámoslo de forma empírica, para nosotras si no vemos el drama que ellos hicieron, nunca lo hubiéramos pensado como, ay no, tenaz Harry Styles en un, en un vestido, o los niños que por ejemplo, la, a las niñas no les dejó de gustar, los niños no, por ejemplo en, en TikTok, vi como reacciones de niños chiquitos literal, como de niños de 6 a 10 años, para el vestido de Harry y era como, mami me gusta ese color, ese color azul, me gusta bastante, ¿me entienden? es como, para los que supuestamente se están pensando a futuro de que esto les podría llegar a afectar, se lo están tomando de una forma tan exageradamente tranquila y natural porque precisamente es dentro de de ellos quienes están Dentro de los adultos, quienes están Las, lim las limitaciones de las que hablaba Val De cosas preaprendidas Impuestas, que te quitaban cierto, Cierta libertad de poder elegir Y que creen que los niños también vienen con eso Cuando vemos que eh, no, no sé de algún estudio, pero pues de forma empírica Por eso lo dije, desde mi punto de vista Desde lo que he visto y desde lo que He, he vivido, tiene cero trascendencia En algún, en ese sentido En decir, ay no, se confundió
0: Si intento ponerme del lado de del conservadurismo, como para intentar entender un poco esa resistencia que existe. Yo me cuestiono a veces si es que viene de este instinto natural que nosotros tenemos a la supervivencia, ¿no? Y el momento en el que tú estás, te confrontas a, a las ideas de una sociedad en la que, bueno, la lo que nosotros consideramos naturalidad, lo natural, para que pueda haber reproducción, que es un instinto muy natural del ser humano para poder sobrellevar la vida, ¿no? Eh, no porque se necesite así en términos prácticos necesitamos reproducirnos sino porque es algo que es más, es instintivo es algo que necesitamos de otra manera sabes o sea, el mundo no necesita que lo sigamos haciendo de manera en la que lo estamos haciendo, entonces yo creo que una de las cosas que provocan tanta resistencia y que intento darle un poco de mérito es esa necesidad de sobrevivir y es muy difícil sobrevivir cuando vivimos y toda la vida hemos vivido en un mundo de cambio y por eso ha sido tan difícil el cambio positivo. Incluso el cambio negativo. O sea, todo tipo de cambio siempre ha sido confrontado con mucha resistencia. Y esa resistencia viene de qué va a pasar cuando las cosas sean diferentes. Y creo que lo que trae Harry con su vestido, junto con... O sea, sin, sin quitarle el mérito a lo que en realidad las personas han estado haciendo mucho antes que él. Que no ha sido solamente usar vestido, sino ha sido pararse... Desde morir hasta luchar incansablemente por, por sus derechos, ¿no? Y hay expresiones artísticas, no voy a decir mucho más importantes, pero muy significantes y muy poderosas. Puede ser desde una película hasta, es, o sea, hasta una pintura, libros enteros con mucho pensamiento detrás de eso, que yo pienso la verdad, bueno, eh, ¿por qué nuestra cultura le está dando tanto mérito o tanta atención a Harry Styles. Tal vez nosotros, tristemente, por así decirlo, necesitamos un Harry Styles para poner esta conversación más arriba, más para visibilizarla aún más, porque lastimosamente, y lo digo así, lastimosamente, no tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad de, de vivir en lo que, como Mario Vargas Llosa dice, que es la civilización de la del espectáculo. Entonces, ¿Qué pasa con toda esa lucha? Y no, le, obviamente Harry Styles no la está desmeritando, no le está quitando el mérito. Es simplemente una un cuestionamiento que me estoy haciendo para que pensemos todos nosotros por qué necesitó tantas, por qué necesitaron tantas personas que llegue a la portada de Vogue para que nosotros le demos un espacio tan grande, un espacio tan fuerte. Y quién sabe, le dimos ese espacio gracias a parte de la lucha que se ha vivido por tantos años. Eh, pero la verdad, esas son una de las cosas que se me vienen a, a la mente, ¿no? Es es mucho más, no me gusta decir, es que es complicado, es simplemente es, es, es multifactorial, hay tantas cosas que ver ahí. Yo no quiero solamente decir, no, es que los conservadores tienen así, ni sé qué, o sea, son miedos tan válidos como los miedos que nosotros tenemos. de Tengo miedo de vivir en una sociedad en donde las personas trans no puedan vivir tranquilas. Tengo miedo de vivir en una sociedad en la que mi hijo esté confundido, por así decirlo. Las dos son igual de válidas, ¿sabes? Porque, porque es eso, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y, y más aún cuando las dos vienen de instintos naturales. La una viene del instinto natural de quiero vivir y quiero ser feliz y la otra el instinto natural de quiero vivir quiero ser feliz. Pero simplemente son dos formas distintas de, de percibirlo, ¿no? Y ese tema de confundir a los niños, la verdad, es, es interesante porque em, empezando por mi cero experiencia en, en pedagogía infantil, yo no siento que los niños se confunden, pero los o sea tú puedes confundir a un niño de una casa de padres divorciados, ¿entiendes? Tú puedes confundir a un niño cuando les, un papá o una mamá les dice mira, esto es normal y esto no. Entonces el mundo exterior al que ellos se van a enfrentar eventualmente, peor aún en, el, en, la informa, en la época de la tecnología, es confuso, ¿entiendes? Pero va a llegar un punto en el que esa persona que ya no va a ser un niño o niña va a decidir bueno, en realidad mi confusión acaba aquí Porque yo creo en esto y yo creo en lo otro ¿no? Iba a vivir acorde a esa confusión ¿no? Yo solo quiero decir una cosa chiquita
3: Y es que por esa razón Que acabas de decir en la última parte de tu intervención Es que estas líneas no deberían existir Porque confiando en el proceso de esta persona Que vaya a llegar al clímax de su realización Y diga, esto es lo que yo decido No todos corren con la misma suerte y hay unas personas a las que se les dificulta más encontrar que realmente eso era lo que querían por toda esta imposición de cánones ¿Qué saludable sería vivir en una sociedad donde no tuviéramos siempre estos cánones? No sé si para el día que me muera ya se hayan eliminado, la verdad no creo, pero al menos me puedo morir feliz de que lo estamos logrando y que estamos creando un gran avance socialmente, porque me parece demasiado triste tener que dejar a la suerte la felicidad, la salud mental, la higiene en general de un ser humano que empieza como niño o niña y que tiene que luchar para romper todo esto y quién sabe si algún día lo logre. Me parece muy triste
4: hay una cosa que dijo Nick que me pareció muy interesante y es sobre la validación de los miedos del otro, de las dos posturas. Y yo ahí sí tengo que disentir un poco. Y es que, si bien creo que los dos miedos son completamente válidos y vienen desde lugares eh, también completamente válidos, porque yo no, o sea, yo realmente no creo que el miedo de un conservador sea puro show o puro drama. Creo que es un poco más de privilegio, pero no creo que sea inválido y que por eso no deba ser escuchado en la sociedad. Lo que sí. Sí creo, es que el miedo de ellos, hay aquí en estos dos miedos de las personas eh, que, que representan todo lo que pueda ser performativo, que pueda ser todo lo LGBTQ, es diferente porque el miedo del otro está en pues por lo menos de los conservadores, ha intentado borrar la existencia de estas otras personas y no solamente desde lo discursivo, sino también hemos visto cómo esto se representa en acciones, eh, se materializa en violencias, en exclusionismo, en invisibilizarlos de todos los sectores sociales, entonces los dos son válidos, pero uno tiene más, más peso frente al otro y el otro genera muchas más consecuencias sociales frente al otro, que es precisamente quererlo borrar e invisibilizar de toda la sociedad, en cambio tú no ves desde el movimiento, desde los otros movimientos por lo menos desde el movimiento trans que quieran decir, ay no, vamos a eliminar completamente, a quitarles todos los derechos a las personas hetero o cis, es como, nunca hemos visto eso, mientras que sí lo hemos visto desde la otra parte y que continúa siendo entonces, por eso, aunque los miedos son válidos, hay que ver el peso y la fuerza, primero discursiva de cada uno, y segundo lo que pretende cada uno, no para que se puedan ser equivalentes de cierta forma
2: pero recuerda que ellos lo ven así si ¿Sí sienten que le están quitando algo sienten que les está quitando lo que a ellos los hace sentir seguros si ¿Sí sienten que les estás quitando su poder de voz en poder opinar al respecto en poder decir que ellos no están de acuerdo con que te pongas el vestido ¿me explico? es tanto el choque y es tanto el momento de que ellos sienten que están yetontar? porque es, el, es lo que les había comentado antes O sea, los niños no son los que están confundidos te lo prometo. Los niñitos simplemente van a aprender y van a seguir lo que tú les estás enseñando porque están en etapas formativas. Los que están, co están co confundidos son las personas que ya tienen su opinión formada, son los que ya han crecido en este mundo con esta serie de reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Tú dices, bueno, vamos a ver cuáles son, claro, hay daños tangibles que se pueden medir en cifras, que es claramente demostrado y, y tendrías que ser bien, bien caradura para intentar debatirlo de cuál es la comunidad más afectadas por, por ciertas narrativas, pero sí sienten que les está quintando algo, y eso es algo que me parece demasiado importante decir, cuando tú les quitas esos espacios, o les limitas espacio de participación y voz de opinión, es por eso que tienen las reacciones tan importantes. Pero un amigo me decía, es que uno ni siquiera puede decir nada, y qué horrible po no poder decir nada, incluso si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no podemos decir absolutamente nada. Y yo digo, concha, en verdad sí que chimbo, que chimbo en, en, en el sentido nacional, que, que sientas que no tienes ni voz, en, en qué es lo que está pasando. Y por eso es que yo creo que es la respuesta tan, tan agresiva de muchísimo, que hubo particularmente alrededor de lo que, que es de, de, de Harry poniéndose vestido, y todas las aristas que de, de, y tangentes que trajo en la conversación. Pero eso es algo que me parece más importante recordar, que la razón, de, desde, bueno, desde mi punto de vista, o sea, lo que yo he visto, que las razones tan violentas verbalmente que han surgido de este tipo de conversaciones viene de personas que sienten que no tienen voz en la conversación y como no sienten que tienen voz en la conversación intentan de ser lo más agresivo posible para que los tengas que escuchar porque si no, pasaría por desapercibido y no se sentirían escuchados. Entonces ellos tienen un punto que están intentando defender, que es, mira, no dales la opción de que está bien también seguir los roles de género que, si eso es lo que ellos quieren. Que dicen que como la mayoría de las personas, repito, entre comillas, es, es normal y no forma parte de estas, estas comunidades, eh, ta, no, no creo que son minoritarias, simplemente que están agrenándose más en números de lo que había antes, pues porque tanto, ya hay mucho más espacio para poder con seguridad de expresarte en muchos lugares, no en todos por presupuestos, eh, dicen que entonces estás ignorando todo este otro lado de las personas que sí están de acuerdo con lo heteronormativo. Por ejemplo, yo yo sí creo que está bien que existan esos... Si hay un espectro, tiene que haber un final y un principio a cada cosa. Yo no creo que esté mal que exista. Y no creo que esté mal en lo absoluto que tú no quieras retarlo. Si tú te sientes bien... Pero esto es para mí lo más importante. Si tú te sientes bien donde estás y es tu decisión, te la respeto. Tan así también para todas las personas que también lo quieran explorar. Si tú te quieres exponerte a explorar, retar los roles de géneros y decidir qué espacios te quieres tú sentir como y si te sientes como estando en un vestido, porque además es chévere, porque pasa el viento y todas las, las miles de razones de por qué a lo mejor te puede gustar un vestido. Entonces, está bien. A mí personalmente no me importa si, si eres hombre, si eres mujer, si no te identificas con ningún tipo de género, si eres fluido. O sea, a mí personalmente no me importa, pero sí entiendo a las personas que les da miedo no que sea aceptado, es que pierdan su voz. Y ese es el problema ahí a mí, no quiero sonar irrespetuosa y no creo que lo
4: suene, pero por si acaso hago el disclaimer pero me parece un poco irónico que a ellos les dé miedo sentir que les están quitando espacios y decisiones y voz pero no tienen en cuenta que las personas que tienen enfrente, nunca se les ha dado esos espacios, ni voz, ni voto nunca se les ha escuchado y precisamente han tenido que llegar a que medio se les escuche, por medio de que las asesinen históricamente, por medio de vejámenes impresionantes y una discriminación que hasta el día de hoy persiste entonces, es impresionante como ellos tienen miedo a que se les quite algo que todavía no se les quita y no y no parte del punto de los del reconocer al otro para que se les quite a ellos pero no tienen en cuenta que a quien que a quien ellos intentan decir ay me están quitando la voz nunca la han tenido y siempre han estado invisibilizados. Es ahí desde donde para mí parte la diferencia. Es como a ti te da miedo que algo potencialmente pueda llegar a pasar, pero no te estás fijando en lo fáctico y es que ellos en este instante e históricamente no la han tenido. Entonces imagínate, si a ti no te gusta y te da susto perder tu voz, ¿cómo se sentirá una persona que simplemente por su orientación sexual o por su identidad de género nunca la ha podido tener? Pero que además no solamente nunca la ha podido tener, sino que ha sido violentada y asesinada por intentar tenerla.
2: Pero es que yo creo que eso fue eso... Es lo, lo, lo importante de, de, de acciones como esta y utilizar a personas tan, tan, tan ya relevantes en el mundo del mainstream. Creo que todo en una conversación aquí es que Harry Style es el correcto. Mira, sí, me parece que sí. Todo el mundo quiere Harry Style, y como entra dentro de este espectro también a lo mejor de que los conservadores porque Harry Style es demasiado chévere. Si, si no te cae en Harry Style, de verdad tú eres el problema en la vida porque ahorita le caen a todo el mundo. Entonces, o sea, sí. él permitió llevar esa conversación a otros espacios. Entonces, a mí, personalmente, me encantó que decía Harry Styles. Me parece que completamente la intención era que fuese tan controversial que la gente, primero, comprara Vogue, y dos, llegara a las conversaciones donde a lo mejor no se, no se hubiese llegado. One Direction era que sí, el centro de un de los, ¿sabes? De las niñitas gatiritas hermosas de Estados Unidos, que muchos eran casos eran casos conservadores. Entonces, fue un buen primer paso y creo que nuestra sociedad, a nuestra generación, le tocó dar ese primer paso. Bueno, mentira, le tocó dar el primer paso allá el cambio tangible porque hay muchísimas personas ya que han dado en la historia el primer paso, acabo de dar no solamente que creo que ahorita es que estamos no aceptando más en lo absoluto, de bullshit, ¿sabes? The, el, el que tengan que no y ya. Porque ya no nos van a hacer una respuesta así que nosotros vamos a aceptar. Sí.
4: Ahorita estamos viendo los frutos de lo que muchísima gente cosechó a sangre y a representaciones y a reivindicaciones
1: tuvo que hacer. Y es un momento histórico y aún así hay que reconocer que siguen habiendo muchas personas que no tienen el privilegio de poder ponerse un vestido que se quieran poner sin ser víctimas de violencia, sin tener un grupo de personas que lo apoyen, sin que tengan un grupo de fans que digan sí eso es correcto y vayan a defensa suya. Hay muchas personas que siguen siendo violentadas por decidir ponerse lo que se quieran poner. Entonces puede que haya sido un momento histórico, pero así como tomó mucho llegar hasta este punto, todavía nos falta mucho por recorrer. Así que hoy los dejamos con esto y esperemos que creemos un mundo más inclusivo y donde aceptemos a las personas por lo que son y cómo son. Hasta un próximo episodio.
4: Chao. Bye. Chao.
1: Chao a todos. Chao. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un
3: mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.